0: Esto es, tenemos cosas para decir. Cleo y Lu la activaron, transformando sus conversaciones en un podcast con el objetivo de trasladar sus charlas por fuera del
1: ámbito privado. En este capítulo hablaremos sobre las redes sociales.
0: Buenas, yo soy Lu.
1: Y yo soy Cleo.
0: Y en este capítulo queremos hablar un poco de las redes sociales. No tenemos un disparador, pero es una charla que estuvimos teniendo mucho entre nosotras. Porque bueno, cuarentena y se disparó el, el uso de las redes sociales. Tengo como una relación muy de amor-odio con las redes, ¿no? Como, por un lado sí, esto a veces pienso es excesivo, de, dependo mucho de, de, de conectar con la gente a través de ahí. Pero por otro lado, en este momento en el que no hay la la conexión eh, presencial con la gente es tan limitada, por un lado me parece un recurso, un recurso excelente para conectar con la gente. Yo no sé cómo hubiera sido esta cuarentena sin las redes sociales. Eh, por un lado me parece que hubiera sido más trágico el, la cuarentena sin... Sin las redes, porque esta, esta situación de, bueno, de soledad, de aislamiento, las, las redes son indiscutiblemente una, una forma de conexión. Es, es el único espacio de socialización amplia que tenemos hoy en día. Y además son un excelente medio de comunicación. Nos estamos enterando de un montón de cosas que, que son re necesarias y más en un momento justamente de aislamiento, en donde el contacto con la realidad puede ser eh,
1: muy difícil. Sí está buenísimo contar con, con ese recurso para de algún modo conectar con el afuera también te permite conectar con, con el adentro, con, con una misma, porque hay un montón de contenido muy interesante que está al alcance de cualquiera que esté dentro de esa red. Hay algunas características que tienen las redes, particularmente Instagram, que es la que yo más uso, que tiene que ver con, por ejemplo, la continuidad, como el nunca acabar, la atemporalidad de poder estar conectada todo el tiempo, poder acceder todo el tiempo a todo. Se ponen en juego un montón de ideales. Y creo que eso puede llevar a cierto punto en el que te satura.
0: Eso, es una relación amor-odio, porque obviamente también me pasa esto que decís. Por un lado, es algo que siempre tiene contenido para ofrecer Instagram. Y no solo siempre tiene contenido para ofrecer, sino que es muy difícil a veces desconectar porque está hecho para traerte y no solo eso sino que el contenido que tiene para ofrecer, si bien puede ser mucho contenido muy eh, informativo y piola, tiene mucho contenido muy tóxico también y no hablo solo como de la cuestión influencers, sino lo que nosotros mostramos y lo que une ve de, de los demás da como esta ilusión de de, de perfección que incluso eh, que es eh, algo que me parece re interesante para pensar incluso cuando uno se muestra vulnerable o muestra sus imperfecciones, entre comillas o muestra sus vulnerabilidades eh, lo hace de una forma glamorosa, porque lo hace de una forma para mostrar ¿no? como una foto de, de yo llorando pero es una foto de yo llorando que yo subo a Instagram, en algún punto estoy como Inevitablemente Haciendo una perfo Haciendo una perfo de eso Exactamente Haciendo una perfo de mi, de mi vulnerabilidad Entonces se me hace muy difícil Cómo mostrarse a uno No esta imagen idealizada Cuando en realidad Lo que estamos poniendo En las redes Siempre es performático Y cómo no hacer Del sufrimiento De la vulnerabilidad Una perfo con Cleo vemos mucho y, y charlamos mucho, por ejemplo, los memes sobre depresión, los memes sobre, sobre uso de psicofármacos, no solo los memes, sino como también mucha, mucha gente, much, muchas personas que en pos de naturalizar estos temas que es re importante hablar y naturalizar, en algún punto, ¿hasta dónde? No se termina banalizando esto, ¿no? ¿Hasta dónde hacer tanto chiste de eso? ¿Dónde está la raya entre naturalización y romantización? Es lo que siempre nos preguntamos con Cleo. Como dónde eh, aprender a diferenciar como, bueno, esto está bueno charlarlo y está bueno naturalizarlo y hasta cuánto lo estoy romantizando, porque en cuanto entra a la perfo que yo pongo en las redes, hay
1: inmediatamente una cuestión de que eso entre en, en, en lo romántico,
0: lo romántico de lo que uno presenta.
1: A mí me parece interesante la metáfora del actor y del personaje, por ejemplo, porque creo que ese personaje que se arma virtual es genuino, por más que sea un personaje, por más que sea un perfo que uno está armando. O sea, creo que ese personaje está muy marcado por los ideales, por lo que se espera, por, por el entorno en el que uno está, por con quienes se relaciona y qué es lo que espera que se vea de uno. En ese sentido hay toda una cultura en Instagram, o sea, no, en Instagram no se muestra cualquier tipo de cosas, así como en TikTok se muestran videos cortos, muy cortos, eh, de baile o, o de imitaciones y copias, en Instagram es como que te armas un personaje que habla de vos, Instagram es para mostrar que es uno, muestro mi personaje.
0: No hay chances de que sea 100% genuino, pero no por eso es 0% genuino, por supuesto, es parte de uno. No es que no sea parte de uno, pero yo estoy eligiendo mostrar específicamente esto
1: por alguna razón. Es real lo que pasa en internet, por más que no sea lo que nosotros somos en persona. Eh, y creo que es tan real que también tiene consecuencias reales. Creo que a todas las personas, las redes sociales les provocan sufrimiento en cierta medida. Creo que a todos se nos ha hecho la pregunta, nos hemos formulado la pregunta de... Me siento frustrada con esta red o no entiendo bien cuál es mi relación con esta red. Creo que también algo que al menos a mí me pasa es que siento que las interacciones son muy acotadas. Como que una pretende tener una relación con las otras, pero esa relación consiste en respuestas a historias, en respuestas a cajas de preguntas, en diálogos cortos. Eh, no es el tipo de interacción que que al menos yo espero del otro, entonces me encuentro con esa contradicción de estar utilizando la plataforma y de por momentos disfrutarla y seguir siendo usuaria de esa plataforma, pero al mismo tiempo me genera mucha frustración y esto es algo que lo vinculo con el burnout. Sí,
0: me parece que es muy difícil no frustrarse con, con el uso de las redes porque uno tiene esta cuestión de que más ahora... En... Año 2020 es eh, nuestro, nuestra fuente principal de conexión por ahí con lesotres Y a la vez es una conexión muy superficial. Nos, o sea, estamos interactuando lesunes les unes con lesotres sin decirnos hola. Nos contestamos una historia con algo sin... O sea, es, es un modo de comunicación muy eh, despersonalizado y es muy difícil a veces no perder la noción de que lo, del otro lado de la pantalla hay una persona, ¿no? O sea, yo si tengo una persona enfrente, llego, le digo hola y antes de, decir, de irme le digo chau. Si me voy a comprar algo al chino y al rato vuelvo, le digo, me voy a comprar algo al chino, al rato vuelvo. Hay como una cuestión de eso, de la empatía. Es mucho más fácil eh, la, la comunicación desde un lugar más empático cuando hay una persona de carne y hueso enfrente tuyo. En cambio así es, es como esta cuestión también con, con lo que decías vos al principio, de la continuidad, ¿no? como de la charla que nunca empieza y nunca termina. Eh, es una forma completamente diferente de, de vincularnos entre nosotros que puede ser muy frustrante. Yo estuve pensando mucho en, en cómo se forma una especie de comunidad en las redes, de hecho o sea, es una palabra muy usada por, por los creadores de estas redes sociales, la, la comunidad de Instagram, no la comunidad de Facebook y realmente creo que, que, que lo hay, que hay una, una especie de como grupo, de grupalidad que se forma entre todos los usuarios de, de una red social eh, porque hay un montón de cosas que, que nos unen, incluso, o sea, con la, con la cual no nos seguimos, no tenemos contacto pero hay ciertas co cosas que nos atraviesan a todes simplemente por ser parte de la cultura de Instagram por ejemplo, retomando esto de la perfo que uno hace y la excelencia, me parece que estamos en un contexto social en, la, en el cual se nos presiona constantemente la, hacia la excelencia, tenemos que todo el tiempo mostrarnos perfectos, mostrarnos ideales
1: interiorizamos y nos auto explotamos en el sentido de ser excelentes y de tener una perfo que todo el tiempo llame la atención y que todo el tiempo capte al otro. Se nos había ocurrido un paralelismo entre esta comunidad de Instagram y lo que sería una organización. Retomando un poco esta cuestión de, de las redes que a veces nos cansan, nos agotan, lo asocio con el burnout que es una enfermedad de la excelencia. En definitiva es un conjunto de síntomas asociados a,
0: a, principalmente al cansancio, a la desmotivación, a la falta de, de energía, asociados con esta cuestión capitalista de estar constantemente buscando ser súper productivos, súper
1: excelentes. Diría que es un paralelismo entre lo que se considera una enfermedad y lo que nos o sea, como que el conjunto de síntomas que se asocian a esa enfermedad creo que se ven mucho en las redes sociales.
0: Sí, es, es, es un trastorno, entre comillas, eh, que se piensa mucho para el ámbito laboral, ¿no? El burnout, como uno cuando ya trabaja tanto y está todo el tiempo buscando producir resultados, digamos, está todo el tiempo buscando la pro productividad, termina cansado termina desmotivado termina no queriendo hacer nada eh, por nunca poder alcanzar el ideal al que quiere llegar porque el ideal justamente es un ideal uno nunca lo alcanza
1: sí la persona termina quemada no cansada termina quemada y con síntomas bastante serios pero no son no cualquier persona digamos tendría esta sintomatología sino que son personas que necesitan ser recompensadas y que tienen una implicación muy grande hacia los valores de, por ejemplo, una organización, pero en este caso serían los valores o la cultura o los ideales que se presentan en la red social.
0: Sí, lo cual me hace pensar en, o sea, vos decís, son personas que necesitan ser recompensadas, pero recompensadas necesitamos ser todes. Y, y como las redes sociales me parecen el ejemplo perfecto de eso, o sea, vivimos hoy en día todos sumergidos eh, en en esa nebulosa que es la red social en la cual estamos constantemente buscando validación en algún punto. Sea cual sea, se vea como se vea esa validación para cada uno.
1: Todos lo necesitamos, pero cuando construís tu identidad y tu yo a partir de... O sea, cuando te comes ese personaje virtual, cuando te construís a partir de ese personaje y perdés el límite y de alguna forma introyectás, o sea... Ese modelo a seguir, ese ideal, se vuelve todo lo que querés ser. ¿Y qué pasa? Si no recibís esa recompensación que pensabas que ibas a tener o que podías alcanzar por llegar a ese modelo, que justamente es inalcanzable, eh, te encontrás con mucha angustia, con desesperación.
0: Totalmente, ¿no? Como que por ahí el, el problema entra cuando uno deja de poder diferenciar su yo de la perfo que hace. Cuando uno cree que quien es en las redes es quien es realmente. Y entonces cuando no recibe la validación en las redes la, la propia identidad Hay un
1: hundimiento de la persona Claro Sí, además está sostenida muy sobre el narcisismo Muy sobre el alimento de la imagen de uno Entonces Si está sostenida en eso Esa identidad que construiste se va a caer o sea, las redes sociales además cambian todo el tiempo, incluso el logaritmo de, de las redes como que es esclavizante, me parece también. Como depender tanto de la aprobación de los otros y de cómo se maneja una red, que no tenemos forma, no tenemos forma de operar sobre eso tampoco.
0: Cuando, cuando todos somos parte de algo, cuando todos somos parte de, de, de una comunidad, de una organización, en parte lo que nos unifica a todos es tener ciertas creencias eh, en común. Ciertos, ciertos mitos que nos atraviesan a todos por pertenecer a esa comunidad. Algo que nos unifica son ciertos mitos que son como historias o creencias que tenemos todos. El mito que atraviesa dentro de Instagram, que, que nos une, es un mito muy narcisista, muy de, de, del, del mostrarse a uno, del ideal, del conseguir validación. Bueno, y lo que actualiza el mito cotidianamente son ciertos rituales que muestran que esos son los valores que nos están atravesando a todos. Cómo subir las selfies, hacer las preguntas para ver si me contestan. Todo lo que ya sabemos que sucede cotidianamente y, y casi en forma de ritual
1: dentro de una red. Sí, sí, creo que un poco de ese ritual es no mostrar eh, las emociones igual. Digamos, eh, la. como que hay un re cuidado en no sobreexponer lo que a una le pasa. Como en mostrar esta imagen de. O sea, creo que parte de ese ritual es mostrar que está todo bien. Eh, obvio que hay excepciones, pero. O sea, o, o no sé si como ritual, pero es parte de esa cultura, re, digamos. Re, y... No es, no es como tipo ponerle Tumblr, que me da la sensación de que en Tumblr es como más como que escribo lo que me pasa y... Igual Tumblr
0: también es como muy de, de la angustia adolescente, ¿no? Es como mo mostrar las emociones, pero de cierta forma, bajo, con cierto matiz igual. Que en Instagram y esta cuestión de, de, de cuando uno muestra las emociones es muchas veces... Desde el lugar del chiste, desde el lugar de, de esto, haciéndole un meme, es como que bajo esa forma es, es permitible
1: hablar de la depresión, ¿no? Cuando uno lo banaliza un poco se permite. Sí, pero no se escribe sobre lo que a mí me está pasando, no hay una, una ampliación sobre eso. Pero porque no sería correcto, porque no, no sería bien recibido tampoco en ese espacio. Sería justamente sobreexponerse, sería como pasarse de la línea, como bueno, pará. O sea, está repermitido poner memes y tipo de algunas situaciones con sarcasmo nos reímos un poco de lo que nos pasa, pero no te vas a poner a hacer toda una publicación de cómo te sentís y etc. No suele pasar. Todos interiorizamos qué es lo que funciona. Entonces terminás banalizando absolutamente todo. <risa> Todo, analizas. Todo es una historia de 15 segundos.
0: Re, también hay que decir que nosotras estamos muy atravesadas por esto. Porque al hacer esto y, y al querer como eh, el iniciar un proyecto que, que, que en algún punto estamos buscando que nos escuchen. Eh, de repente nos están surgiendo un montón de cuestiones. Eh, toda esta, esta imagen. O sea, no es. El narcisismo es en base
1: a la respuesta del otro. Es que no, no, no se es uno sin el otro, y mucho menos en esta red. O sea, ¿cuál es el sentido de subir algo si no lo va a ver nadie? No es para vos, es para el otro. O sea, es para vos en tanto me reconozca el otro. Ha finalizado el segundo capítulo de Tenemos Cosas para Decir. Ellas fueron Cleo y Lu. Quien les habla, la Rial. Ilustración a cargo de cata Santero. Pueden encontrarla en las redes como Catatú.
0: Pueden encontrarnos también en Spotify, en tenemos cosas para decir. Y nuestro Instagram es arroba tcpd.podcast.
1: Han sido Bendecides. Nos vemos en el próximo capítulo.